1: Und jetzt rutschen wir direkt rein in die neue Folge von True Athletes True Talk. Bei mir ist der Europameister des Jahres 22, der zweimalige WM-Vierte, einmal Olympia-Vierte und dreimalige Deutsche Meister im Sperrwurf. Ich glaube, es weiß inzwischen jeder, wer hier ist. Herzlich willkommen, Julian Weber.
0: Guten Morgen, Dankeschön.
1: Ja, wir haben ja uns vorgenommen, so ein bisschen deine Geschichte hier zu erzählen und ähm, wenn man deine Geschichte erzählt, dann ist das ja auch immer so ein bisschen ähm, ja wie eine kleine Reise durch die Geschichtsbücher des deutschen Sperrwurfs, der ja vor einigen Jahren in seiner absoluten Blüte stand. Wir erinnern uns da an gefühlt unzählige 90 Meter -Würfe, an deutsche Rekorde Rekorder, an Olympiasiege und Weltmeistertitel und mittendrin warst auch immer du. Ja. Ich war so in zweiter Reihe, aber immer mittendrin und sehr, sehr nah dran, bis dann deine absolute Blütezeit anbrach. Und über diese Zeit wollen wir jetzt heute hier reden und da freue ich mich sehr drauf. Ich mich auch. Lass uns deshalb auch ein bisschen beginnen, so in dieser Zeit. Ähm, als die anderen noch im Rampenlicht standen, ganz egal, wie sie hießen oder auch natürlich heute noch heißen, er, nimm uns mal so ein bisschen mit, wie du diese Zeit damals für dich persönlich erlebt hast.
0: Ja, für mich war das relativ ähnlich wie, wie auch, auch jetzt eigentlich. Ähm, ich habe mein Bestes gegeben, ich war in der Weltspitze dabei, aber es waren halt trotzdem noch welche vor mir. Ähm, klar, hätte ich da, hat mir so ein bisschen teilweise die Anerkennung gefehlt. Ich meine, ich war viele Jahre in, in der Weltspitze eigentlich mal vorne dabei, aber für, für Medaillen oder dergleichen. Für die 90 Meter hat das halt noch nicht gereicht. Ja, und das war war dann schon ein bisschen schade. Also da habe ich mir dann... Der, umso schöner ist ist die jetzige Situation, wo das Absolut. alles da ist, was was vorher nicht so da war. Deswegen kann ich das jetzt noch mehr irgendwie... Bin ich noch dankbarer und und, und äh, es ist ist die Situation noch, noch schöner gerade. Kann ich das noch mehr genießen. Ja, aber es, es war jetzt auch auch nicht schlimm. Ich habe das äh, komplett akzeptiert. Es wird da waren einfach bessere vor mir in Deutschland und das, das war okay. Die waren haben bessere Leistungen äh, gebracht und äh, es war niemals so, dass ich dann gesagt habe, oh, das ist unfair und, und ich bin doch auch gut. <lacht> nee, die waren da halt einfach besser und das, das ist äh, so ist der Sport.
1: Du kommst ja auch aus einer sehr, sehr sportlichen Familie. Ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo du mit deinen Geschwistern einen gemeinsamen Instagram-Account oh. warst, glaube ich, damals tatsächlich schon. Ja. hattest. Ähm, Korrigiere mich, ich meine, deine Schwester ja. ist Volleyballerin und dein Bruder ähm, Handballer. Wie sehr hat dich das auch geprägt, auch dieser Familienzusammenhalt?
0: Ja, meine, meine Schwester ist auch Bundesliga-Handballspielerin gewesen und ähm, ja mein Bruder auch waren generell eine, eine Handballerfamilie früher mein Vater hat auch äh, relativ hoch Handball gespielt und ähm, ja irgendwann hat sich das dann auch so ein bisschen zur Leichtathletikfamilie entwickelt aber bei uns in der familie war sport schon schon immer alles eigentlich ähm, wir sind äh, drei so aktive kinder gewesen wir haben äh, den sport geliebt und und lieben ihn immer noch ja, das war bestimmt nicht einfach für für unsere Eltern, weil wir zu aktiv waren. Wir wollten immer überall ähm, rumtouren, ähm rumspielen und ja, haben halt auch immer so äh, Challenges gemacht. Also wir haben uns immer, wir jeder von uns drei wollte mal irgendwie in irgendwas äh, noch besser sein als der andere. Ja, es war, wir haben uns immer gegenseitig gepusht und auch unterstützt, äh, was das angeht und vor allem natürlich auch unsere Eltern, die uns ähm, ja, den, den Weg überhaupt ermöglicht haben, dass wir äh, alle drei irgendwie jeden Tag irgendwo anders ins Training gefahren werden. Und, äh, und das ganze Wochenende bestand aus Handballspielen, Leichtathletik, Wettkämpfen oder sonst was. Das war schon, schon echt viel, was wir da gemacht haben. Ja.
1: Aber mit Sicherheit auch sehr, sehr prägend, wenn man in so einem Umfeld dann ja. aufwächst. Das kann ich mir vorstellen. Dann ähm, kam das Jahr 2019. Und für mich als... Ähm, Außenstehende oder als ähm, ja externe Betrachterin sozusagen, war das vielleicht das Jahr, was so den den Durchbruch oder den Wandel mit sich gebracht hat. Denn ähm, wir erinnern uns, ähm, 2019 stand eine WM an, für die Bernhard Seifert damals schon nominiert war. Auf einen Grund einer Formkrise hat er dann aber seinen sicheren Staat an dich abgegeben und du wurdest in Doha schlussendlich Sechster. Würdest du auch sagen, das war so ein Jahr, was für dich ähm, vieles verändert hat?
0: 2019 war ein, ein gutes Jahr. Es war ähm, ja nicht schlecht, aber es war nicht so dieser dieser Wendepunkt. Ähm, das Jahr würde ich würde ich würde ich sagen. Ähm, natürlich war aber trotzdem die die Aktion von von Bernhard, dass er mich da mitfahren lässt, ja extrem nobel und und ähm, da bin ich ihm immer noch sehr dankbar für. Und umso schöner ist es, dass wir dass wir jetzt auch zusammen in einer Trainingsgruppe zusammen sind und uns gegenseitig unterstützen. Und er ist ja jetzt gerade auch Leider in einer Verletzungsphase hatte eine, eine Schulter-OP, kämpft sich gerade wieder zurück und, ähm, wir versuchen uns da so gut wie möglich da auch gegenseitig wieder zu pushen, dass er da auch wieder am Start ist. Ähm, ich versuche ihn gerade wieder da auch, auch mit, mitzunehmen und äh, wieder zu mir in die, in die Weltspitze zurückzuholen und ja, das finde ich eigentlich ganz schön, die Situation.
1: Weil du auch gerade direkt die, ähm, deine Trainingsgruppe, deine aktuelle Trainingsgruppe ja. angesprochen hast. Ähm, es gab ja für dich auch nochmal einen, ähm, ja, auch einen entscheidenden Moment, als du nämlich deinen Standort gewechselt hast und von Mainz nach Potsdam dann gezogen bist in deine jetzt aktuelle Trainingsgruppe eben mit, mit Bernhard Seifert ähm, unter der Regie von Burkhard Luchs. Welchen Einfluss hatte das wohl so jetzt im Rückblick auf die Entwicklung deiner Karriere?
0: Naja, ähm, jeder Wechsel Bringt etwas, meiner Meinung nach. Ist es ist immer wieder ein, ein neuer Input, äh, den man bekommt, neue Eindrücke. Ja, und das wird einfach auch nicht nicht langweilig irgendwie auch gefühlt. So, wenn man äh, zehn Jahre am selben Ort trainiert mit denselben Leuten, ähm, das kann natürlich gut sein und das ist auch, auch, auch schön, aber ich brauche da irgendwie ein bisschen mehr Abwechslung, was das auch angeht war in Mainz glücklich, ich bin in Mainz glücklich, ist eine tolle Stadt. Ich hatte da auch einen richtig guten Trainer mit Stefan Kallenberg. Aber trotzdem war es irgendwie an der Zeit, irgendwann auch mal ähm, loszuziehen, weiterzuziehen. Bin dann weiter nach Rosse gegangen, war da einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, obwohl ich da niemand gekannt habe, mit mit Marc Frank als Trainer, der Frauenbundestrainer. Und, und ähm, ja, war auch eine sehr schöne Zeit. Ich habe das äh, genossen da ganz oben im Norden von ja. Deutschland äh, mit Warnemünde, Ostsee, es war wirklich sehr schön, Hab, ähm, auch, auch die Trainingsgruppe dort war, war super, wir hatten da äh, haben auch sehr gut trainiert, war auch eine, ja, eine schöne Zeit, habe da meine Freundin vor allem äh, kennengelernt, bin ihr dann auch, auch weiter nach Berlin hinterhergezogen, mhm. so, dann bin ich in Berlin gelandet, war natürlich dann die beste Möglichkeit in Potsdam, damit mit äh, Burkhard Luchs zu trainieren äh, mit der Trainingsgruppe. Da bin ich auch ja sehr glücklich, dass es ähm, jetzt so dazu gekommen ist. Ja, Mit Herr habe ich einen wirklich sehr guten Trainer, auch in Potsdam äh, und Berlin das sind extrem gute Trainingsbedingungen, auch mit dem Urlöpferstützpunkt in Berlin und ähm, auch dem Olympiastützpunkt in, in Potsdam. Ich habe das 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 Beste von von beiden und äh, das das ist wirklich ähm, von der von der Struktur vom Gesamtkonstrukt ist das wirklich äh, optimal
1: Gibt es da so ein zwei Punkte die du jetzt auch gerade so im Hinblick auf deine Erfahrungen die du auch mit anderen Trainern sammeln konntest ähm, so rauspicken magst die du besonders an dieser aktuellen Konstellation mit ähm, Burkhard Luchs schätzt
0: ähm, Burkhard Luchs ja der Spezielle also das ist schwer zu sagen also er ist extrem einfach, was, was das, was den Sport angeht. Er ist, ähm, er brennt für den Sport. Er ist so dabei. der ist auch, was man vielleicht gar nicht im ersten Moment ähm, meinen würde, ist er sehr emotional auch, auch dabei und ähm, gibt alles für seine Athleten, ist für die, für die Athleten extrem da. Und das ist auch, glaube ich, Genau das Richtige. Und äh, was ich vor allem bei ihm sehr schätze, ist, dass er ja doch eher so von, von der alten Schule auch ist. Äh, äh, genau. Und ich ja doch eher so ein bisschen ein Freigeist bin, was das mhm. Training angeht. Und gerne auch mal einfach mal mein Ding machen würde. Und das ist für Herr Lurks natürlich erstmal eine komplette Umstellung gewesen und was komplett Neues gewesen. Aber er hat sich mega gut an mich äh, angepasst. Wir haben uns äh, gegenseitig sehr, sehr schön mit der Zeit angenähert und ähm, das funktioniert mittlerweile einfach sehr gut und wir können einfach ja beide voneinander irgendwie auch, auch was lernen und ähm, arbeiten sehr gut zusammen. Ja.
1: Das klingt sehr konstruktiv, als würdet ihr ja. gegenseitig aneinander wachsen, wie schön. Ja. Ähm. Dein bislang schönster Wettkampf, Julian. Als ich über die Frage so ein bisschen nachgedacht habe, kam mir ja spontan die EM22 in München, natürlich mit dem Europameistertitel. Aber ähm, erzähl dir doch mal gerne selber, was war für dich bislang der schönste Wettkampf?
0: Ja, also du sagst es. Die EM in, EM in München, das war etwas äh, ganz Besonderes. Also es war... Ja, ich würde sogar sagen, mit Abstand einfach der emotionalste, äh, adrenalinreichste, schönste Wettkampf. Und ähm, ja, mit dem Publikum, ich habe noch nie äh, so laute äh, Zuschauer gehört, so ein lautes Publikum, die einen so so extrem gepusht hat. Und einfach die, die komplette ähm, Atmosphäre und die Energie, die in diesem Stadion war, das war ja einfach Hammer. Vor allem im Hinblick auch darauf dass ich vor dem Wettkampf eigentlich ähm, ja schon abgeschlossen habe mit dem Wettkampf. Ich hatte das Einwerfen vor dem Wettkampf abgebrochen und habe gedacht, ja, das, das funktioniert heute nicht. Es ähm, wird mit eh nichts und ja, war schon ein bisschen niedergeschlagen, aber habe irgendwie trotzdem nicht den den Mut verloren und bin dann ins und habe gedacht, okay, ich probiere es einfach. Ich, ich lege alles rein, aber wahrscheinlich wird das eh nichts. Das war vielleicht mental auch gar nicht so verkehrt. Deswegen, ich war da ganz befreit und konnte einfach, Losgehen, habe einfach alles versucht, in den ersten Wurf zu legen. Und dann war mir aber auch irgendwie klar, nach dem ersten Versuch, okay, es geht irgendwie doch. Also mit durch, durch Schmerzmittel, Adrenalin, was auch immer, hat es dann doch funktioniert. Und das war einfach ein, ein ja, sehr schöner Moment. Und dann war ich, war mir bewusst, okay, ich kann jetzt noch mehr reinlegen, ich kann jetzt noch mehr machen. War, war natürlich dann sehr schade, dass dann in dem zweiten Versuch, dass der ungültig war. Ich glaube, der war sogar noch weiter als mein, mein Siegeswurf. Deswegen äh, noch erstaunlicher, dass ich da nochmal noch mal so einen weiten Wurf machen konnte. Ja, ich habe aber auch ähm, im Nachhinein betrachtet, habe ich, äh, bin ich froh, dass ich nicht wusste, dass der Wurf so weit war, der Ungültige. Also ich habe das gar nicht so irgendwie so richtig mitbekommen, dass er so weit war. Weil sonst ähm, immer relativ schwierig ist, da nochmal dran anzuknüpfen, wenn man weiß, okay, man hat schon so weit geworfen, da jetzt nochmal genauso weit oder noch weiter zu werfen aber das ist auch nur Gefühlssache natürlich kann das äh, trotzdem passieren aber nee, aber insgesamt auf jeden Fall Europameisterschaften waren sehr besonders sehr schön und äh, als zweiten Wettkampf keine Ahnung das eine ist relativ aktuell das andere ist schon ziemlich alt war eine andere Europameisterschaft ähm, in in der Jugend in in Reiti. das war auch auch sehr besonders es war einfach so der der Startpunkt und dann direkt äh, mit mit dem Titel in die Weltjahres-Bestliste äh, der Weltjahres -Bestliste da zu starten, aber auch meine Family vor Ort. Und das war auch, auch sehr emotional, sehr schön, ja.
1: Voll schön. Sind das so Momente, die du dir bewusst nochmal ähm, in Erinnerung rufst, gerade wenn es irgendwie schwieriger wird oder so?
0: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt auch keine Ahnung in der, in der Verletzungsphase oder in, wenn man länger krank ist und dann irgendwie äh, nur im Bett liegt oder auch wenn es Richtung Höhepunkte geht ähm, schaue ich mir da richtig gerne die, die alte Videos an und das gibt mir das motiviert mich dann auch immer extrem dann da noch noch besser wieder wieder so Momente zu bekommen wieder so Mo Momente zu haben mein Vater war schon immer voll dabei und hat uns immer äh, die also die Kamera drauf gehalten, egal was wir, wir gemacht haben. Im, Im Sport natürlich vor allem und war dann auch immer, meine Eltern beide äh, immer dabei und äh, gibt's gibt sehr schöne Aufnahmen und der macht dann auch immer coole Zusammenschnitte, die einfach ja tolle Erinnerungen sind und äh, die gucke ich mir gerne an und das ähm, motiviert natürlich auch.
1: Absolut, das kann ich mir vorstellen. Als du eben das Stichwort ähm, im Rückblick auf die EM in München mit befreit und ähm, ohne Last ähm, so reingeworfen hast, habe ich so bei mir gedacht, vielleicht war das der große Unterschied im Hinblick so auf dieses Jahr, weil in diesem Jahr ähm, wir erinnern uns alle, bei der WM in Budapest da lasteten gefühlt so ein bisschen die letzten Medaillenhoffnungen auf dir, um ähm, ja dieses Debakel noch so zu verhindern, so wie es in der Öffentlichkeit halt auch besprochen wurde. Ja, genau. So kann man es auch sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du in den einen der letzten Podcasts hier reingehört hast, aber da war Christopher Linke zu Gast und der hat ähm, so schön von eurem Zwiegespräch kurz vor dem Wettkampf erzählt okay. und ähm, wo er dir mit auf den Weg gegeben hätte, Julian, du musst hier nicht für uns gewinnen, sondern mach einfach dein dein Ding. Und du hättest da so so schön geantwortet, ähm, ich fahre da jetzt hin und hol das Ding. Es war ganz, kam natürlich dann ganz anders, wie wir das ähm, inzwischen wissen. Aber nimm uns mal so ein bisschen mit, wie du mhm. diese doch sehr spezielle Situation ähm, für dich, ja, mhm. wie du das erlebt hast und ähm, wie du auch im Nachgang damit umgegangen bist.
0: Ja, natürlich war das keine keine einfache Situation. Ich war halt am Ende dran und war einer der, der wenigen äh, Medaillenhoffnungen. Ähm, das war natürlich wäre natürlich anders gewesen, wenn ich direkt am Anfang dran gewesen wäre. Das äh, hätte ich bevorzugt äh, die Situation. Mhm. Das wäre schöner gewesen. Aber die es ist so, wie es ist und Speerhof ist meistens am Ende. Deswegen ich kenne die Situation auch schon von vom letzten Jahr bei der WM in, äh, in Eugene. Ähm, da war es eine ähnliche Situation und ähm, da bin ich nicht so gut damit klargekommen. Und da muss ich echt sagen, da hat der Druck äh, mich doch ja, runtergezogen und äh, ich habe mir da selbst zu viel Druck auch dann gemacht. Ich war zu aufgeregt und konnte nicht so meine meine Leistung abrufen, wie ich es gerne gehabt hätte, wie ich es auch in der Qualifikation gezeigt habe. Da habe ich mich gefühlt wie ein, äh, so, so gut wie noch nie. Ich mhm. habe da im Prinzip äh, easy peasy aus aus paar Schritten 85 geworden und ähm, also beim Einwerfen schon. Yeah. Und im Finale war ich dann einfach wollte ich einfach noch mich noch besser fühlen und dann kam der Druck noch dazu, das war einfach irgendwie ein bisschen zu viel. Ähm, dann hat das leider nicht so gut funktioniert. Ja, und jetzt dieses Jahr war ich, denke ich, ja, mental darauf vorbereitet, war ich stabil und auch entspannt. Also ich habe mir gar nicht so viel Druck gemacht, ich war einfach gut drauf, hatte Bock und ähm, habe das gar nicht so an mich rangelassen. Ähm, ran Deswegen, das war eigentlich gar nicht das Problem, damit mhm. hatte ich... Ähm, damit war ich echt äh, okay und auch jetzt, was die Medien dann natürlich daraus machen, ist dann natürlich schade. Ich, ähm, ich meine, ich bin Vierter geworden, das ist ja. natürlich wieder knapp eine Medaille vorbei. Das hat mich natürlich auch geärgert, aber im, im, im Nachgang ja. Es ist einfach, es, es war so wie äh, es ist und ähm, da bringt es auch nichts, jetzt da sich 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 groß zu ärgern oder so. Das, für mich war das einfach jetzt auch wieder eine, eine Motivation über den Winter jetzt jetzt noch stärker zu werden noch besser zu trainieren und waren äh, wir jetzt im Hinblick auf nächstes Jahr alle 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 Probleme die man hatte äh, in der Vorbereitung oder in, in, in der kurz vor der vor der Saison ähm, einfach ja dagegen zu arbeiten und und ähm, dann noch, noch besser zu werden. Ja,
1: ja. du hast auch letztens, ähm, ich meine, es war im, im SWR, diesen bemerkenswerten Satz gesagt, ähm, jetzt möchte ich ja. erst recht alles geben, und in, um in Paris unbesiegbar zu sein. Ah, ähm, wir machen jetzt ja einen Strich auch unter das, was war und schauen jetzt halt wirklich okay. auf das, was noch kommt. Und das sind nun mal jetzt diese Olympischen Spiele. Und entsprechend früh bist du auch schon in die Vorbereitungen eingestiegen. Magst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
0: Ja, du du sagst es, ich, ich will unbesiegbar sein und ich werde alles dafür geben, auch nächstes Jahr unbesiegbar zu sein. Und äh, ja, letztes Jahr nach der nach der Saison war ich dann auch, ja, ich würde nicht sagen in einem Loch, aber es war schon schon sehr anstrengend mit den zwei Höhepunkten, vor allem auch mental. Da habe ich einfach meine Zeit gebraucht, um, um wieder Lust und Motivation zu schöpfen. Und ja, habe mir dann auch die Zeit genommen. Das war dann, wurde dann doch ein bisschen länger, als als äh, mein Trainer und ich eigentlich gerne gehabt hätten. Hatte dann auch zwischendurch noch den, bin ja bei der Bundeswehr Sportfördergruppe hatte dann auch den ähm, Bundeswehrlehrgang, Feldwilbe-Anwärter-Lehrgang, der sechs Wochen lang ging. Dann wollte ich eigentlich mit der Vorbereitung äh, während dieser Zeit dann auch auch wieder anfangen. Aber da war ich dann so mit dem äh, Lehrgang beschäftigt, äh, dass dann ein bisschen die Motivation äh, gefehlt hat, dann äh, nach der Arbeitszeit sozusagen dann auch noch zu trainieren. Deswegen habe ich dann danach angefangen. Ähm, das war aber auch ja nicht schlimm, weil ich mich körperlich ja tr trotzdem ein bisschen fit gehalten habe und ähm, dann auch wieder schnell in, ins äh, Training zurückgekommen bin und ja auch keine keine größere Verletzung gehabt habe oder dergleichen, dass ich da relativ schnell wieder starten konnte. Ähm, aber trotzdem hat mir zum, im Rückblicken doch ein bisschen was gefehlt auch vom vom Training. Das habe ich dann gemerkt an dieser ja diese Belastungshärte und diese diese ähm, über die komplette Saison die, diese Konstanz zu halten ähm, ist dann natürlich schwierig, wenn dann ja ein zwei Monate Vorbereitung im Prinzip fehlen. Ähm, das werde ich dieses Jahr anders machen. Ich bin ähm, war zwei Wochen im Urlaub, habe ähm, da schon teilweise angefangen, mich äh, ja ein bisschen zu trainieren und äh, bin jetzt auch relativ zügig wieder in die Vorbereitung gesta äh, gestartet. Bin motivierter denn je und habe hab mega Bock, so stark wie noch, noch nie zu werden und ähm, bin jetzt wieder vor dem Training, jetzt gerade wieder ein bisschen erkältet. Aber das kann man nicht verhindern. Da werde ich ähm, ja auch auch schnell wieder fit. Und dann, ja, diese Vorbereitungen, was mir letztes Jahr so ein bisschen gefehlt hat, ist, sind, ja, äh, wie ich schon gesagt habe, diese Belastungsverträglichkeit. Ich muss noch mehr Läufe machen. Ich muss, ähm, ja, diese Härte wieder mehr bekommen und äh, einfach stabiler werden. Und dann, da werde ich, werde ich jetzt sehr viel dran arbeiten, sehr viel hart äh, mich, also mich, mich quälen sozusagen. Da bin ich äh, sehr, sehr optimistisch, dass das noch besser werden kann, ja.
1: Ah, das klingt gut. Der letzte deutsche Olympiasieger ähm, im Sperrwurf. Wir kennen ihn alle, Thomas Röhler, ein Sportler und auch vor allem Mensch, den du persönlich auch sehr, sehr gut kennst. Wenn du mal so überlegst, was konntest du schon von ihm lernen und was lernst du auch heute immer noch von ihm?
0: Ja, Thomas ist ein, ein super Typ. Ich konnte schon schon extrem viel von ihm lernen, einfach wie er mit dem Sport umgeht und auch ja generell, wie er, den den Sport auch sieht, den den Sperrhof sieht und das ist einfach äh, beeindruckend, ähm, wie er das Ganze angeht und auch auch trainiert hat und äh, ist einfach auch sehr kreativ, ähm, was was die Trainingsgestaltung angeht und es ähm, ist immer wieder schön ähm, sich zu sehen und äh, auch auszutauschen. Es ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung, mit ihm zu sprechen und ähm, zu sehen, was was er auch tut, ja.
1: Das ist schön. Ähm, dein persönliches Geheimnis, was so den ähm, vielleicht der ausschlaggebende Faktor momentan ist, warum du aktuell die deutsche Sperrwuchfahne so hoch hältst, das scheint korrigiere mich gerne, so ein bisschen die Regeneration zu sein. Denn auch du kennst natürlich auch diese Phasen, ähm, wo es mal körperlich schwieriger wird. Ich erinnere mich da an Fußoperationen. Ähm, ich glaube, es gab auch mal einen gebrochenen Daumen. Ähm, was machst du da heute, auch mit der Erfahrung, die du über die Jahre gesammelt hast, bewusst anders?
0: Wie gesagt, ich hatte, ich hatte schon viele Verletzungen. Ähm, man, man lernt seinen Körper einfach immer besser kennen. Auch mit jeder Verletzung weiß man mehr über, über sich selbst und äh, besser, man lernt einfach damit umzugehen und ähm, gezielter zu trainieren, besser zu trainieren, ähm, sich besser zu regenerieren, ähm, das ist sehr wichtig. Da mache ich sehr, sehr viel. Ja, wenn man wenn man mal so überlegt, es ist vielleicht ähm, alles, was ich in den Sport investiere, sozusagen an in Zeit, 40 Training und mhm. 60 Regeneration und ähm, es also ist mittlerweile deutlich mehr Aufwärmen, äh, Mobilität, Faszienrollen, Körperpflege sozusagen und ähm, dann trainiere ich natürlich hart, aber es ist auch dann, ähm, was für mich wichtiger geworden ist, wo, wo ich äh, sonst nicht so viel ähm, Zeit für, mit verbracht habe. Ist die Nachbereitung vom Training da einfach auch länger zu dehnen, sei es und dann Lymphomat noch ausradeln, ähm, auslaufen oder mhm. dergleichen, ähm, dass man da dann noch einfach die Belastung besser verträgt und auch wieder schneller ins äh, Training einsteigen kann. Aber dann auch ähm, generell ja auch von der, von der ähm, Belastung schaut, dass man da nicht übertreibt. Ähm, natürlich teilweise dann auch Spitzen setzt, aber ähm, das muss ich auch mit der Zeit erst lernen, nicht jedes Training 100 Prozent, äh, 110 Prozent zu geben und ähm, dass man da einfach schaut, dass ähm, ja, man man nicht übertreibt und ähm, sich auch genug Zeit gibt. Manchmal ist ein ein Tag Pause nehmen gar nicht so schlimm und äh, da braucht man sich auch selber nicht so viel Druck machen einfach mal einen Tag oder zwei Tage Pause zu machen und nicht zu trainieren. Einfach mal die Füße hochzulegen. Manchmal ist das auch gar nicht äh, verkehrt. Ja.
1: Ist dir das schwergefallen, dieser Prozess? Weil ähm, gerade so, Stichwort Regeneration und ähm, als du auch sagtest, so ausradeln und auslaufen. Ich weiß, dass das bei vielen Leistungssportlern und Leistungssportlerinnen ja gar nicht so beliebt ist. So dieses äh, sich hm. Zeit nehmen für Regeneration und man lieber einfach ja ein hartes Training oder so einschiebt. War es bei dir tatsächlich so, dass du das ja, ich will nicht sagen, durch den harten Weg der Verletzung gelernt hast, aber vielleicht schon so so ein bisschen in dieser Richtung einfach dann lernen musstest.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das musste ich mit der Zeit lernen. Da wurde ich auch mit der Zeit äh, immer professioneller, was das angeht. Ähm, man lernt einfach, dass man noch mehr Zeit investieren muss in alles, was, was drumherum äh, sozusagen angeht. Nicht nur das Training an sich. Ja, aber mittlerweile weiß ich einfach, dass ich das brauche und dass mir das was was Gutes gibt und ich mich dadurch besser fühle. Und deswegen ähm, mache ich das auch gerne und ähm, ist es einfach sinnvoll, da in, in dem Bereich ähm, auch viel zu machen und nicht nur hart zu trainieren, sondern auch äh, sich hart zu regenerieren. Ja.
1: Jetzt hast du schon eine ganz, ganz spannende Karriere hinter dir und es soll ja auch noch viel Spannendes kommen, unter anderem die Olympischen Spiele. Es ist denn so der große Traum, der dich... Ähm, ja, täglich bewusst, aber auch vielleicht auch unbewusst begleitet, der dich antreibt, durch die harten Einheiten pusht, aber halt ja auch immer dann dich wieder daran erinnert, hey, ich brauche auch die Zeit für die Regeneration. Gibt es da so, ein, so einen Punkt, den du mit uns teilen magst?
0: Die größte Motivation ist natürlich, der Beste zu sein. Also das war schon immer mein Ziel. Ich will wollte schon immer der, der Beste sein in dem, was mache und... Dafür gebe ich alles und ähm, das motiviert mich von Tag zu Tag, das äh, ist mir immer bewusst.
1: Jetzt haben wir über ganz, ganz viele gesprochen, was dein Weg jetzt schon ähm, gestaltet hat. Ich bin mir sicher, auf diesem Weg hast du dich auch verändert. Wenn du mal so ein bisschen ähm, Revue passieren lässt, wie du damals noch vor dass es jetzt vier, fünf Jahren ähm, gewesen sein warst und wie du heute bist. Was, glaubst du, war so die größte Veränderung? Nicht nur, ähm, was dich als Sportler angeht, sondern auch, was sich so im Inneren vielleicht abgespielt hat.
0: Also fr früher war ich schon deutlich anders. Also ich war ein äh, wilder, wilder Typ, äh der natürlich auch hart trainiert hat, aber Regeneration oder 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 ähm, nicht feiern gehen oder so war für mich keine, keine keine Option. Aber das hat sich mit der mit der Zeit äh, stark geändert. Man wird ruhiger, man man äh, wird sich einfach der Situation irgendwie anders bewusst und man verändert sich dahingehend, dass man ähm, weiß, was man, was man kann und was man äh, erreichen kann. Und ähm, wird ruhiger, man wird äh, gezielter, was was das Training angeht und was, was die komplette, was das komplette drumherum angeht, das ganze Leben drumherum. Und ähm, da war auch sicher meine, meine Freundin äh, ein riesen Benefit für mich. Ähm, ja, die hat mich einfach ähm, mit ihr habe ich einfach ein schönes Zuhause mit meinen zwei Katzen. Und es gibt mir einfach äh, extrem die die Sicherheit und, und ein gutes Gefühl, so wie diese Situation gerade ist. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man ja hart und gut trainieren will, aber auch Großes erreichen will, dass das einfach ähm, alles drumherum passt. Und das war früher nicht, nicht ganz so, ähm, da habe ich auch, auch gut trainiert und ähm, hatte auch das Talent und äh, lief auch gut, aber da waren zu viele Faktoren, die einfach ja nicht professionell genug waren oder oder die einfach nicht nicht gepasst haben und das ähm, verändert sich einfach mit mhm. der Zeit. Man versucht, äh, es sind so viele. Kleinigkeiten, die damit reinspielen, auf die man achten kann oder auch achten muss, um, um wirklich in der Weltspitze zu sein. Und ähm, die verändern sich, ja.
1: Ja, voll schön, wie sich das so verändert hat. Danke fürs Teilen auch. Ähm, wenn wir jetzt mal den Blick vorauswerfen, irgendwann am Ende deiner hoffentlich noch langen, langen Karriere, ähm, wie möchtest du in Erinnerung bleiben?
0: Das ist eine sehr große Frage. Ja. Wie <lacht> möchte ich in Erinnerung bleiben? Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es die äh, wenn's Richtung Ende kommt. Jetzt will ich einfach nur, dass die, dass die Leute meine Leistung sehen, dass ich dafür auch gefeiert werde und äh, die Anerkennung bekomme, wie es auch zurzeit ist, was ich sehr schätze und ähm, sehr glücklich darüber bin. Ja, ich möchte als 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 Kämpfer in Erinnerung bleiben und äh, als ähm, hoffentlich nächstes Jahr dann auch als im Weltmaßstab Medaillen, Medaillengewinner und ähm, genauso möchte ich das, ja.
1: Das klingt sehr gut. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen und gebührend feiern. Danke dir von Herzen für deine Zeit, Julian Weber.
0: Sehr schön, vielen Dank.